0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Yo soy Jire Gurch y me da mucho gusto de que estés aquí. Cuando nos dejamos convencer de voces ajenas a la voluntad de Dios, en el día de hoy traigo una historia que está en la palabra y que vamos a sacarle una moraleja de vida que la vamos a poder aplicar en nuestro caminar con el Señor. Pero antes que todo, vamos a conversar con nuestro Dios. Padre bueno, te damos la bienvenida a este lugar. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que tú vengas bendiciendo a cada persona que mire este video, sus familias, sus salidas, sus entradas, sus finanzas, su salud. Que tú toques todo en sus vidas, sus hijos y toda la familia, Padre amado. Bendíceles, guárdales y protégeles. Te pido que bendigas esta palabra para que sea de edificación a todos nosotros. Padre, santifícales conforme a la verdad de tu palabra y no permitas que ninguno de ellos pierda su destino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, vámonos de una vez a la palabra en Primera de Reyes 13. Es cuando un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Ahora bien, yo no voy a leer todo el capítulo porque si no, el video se haría demasiado largo. Pero voy a tratar de hacerte la historia. Y cuando tú puedas, vete a Primera de Reyes 13 y léelo tú detenidamente para ver que el Señor te habla a ti de esa historia. <ríe> ok, en esta historia... Cuando este profeta, este hombre de Dios, que en otras versiones dice el profeta viejo y el profeta joven. En cuanto al profeta viejo y el profeta joven, esa es la parte del capítulo que yo me quiero referir. Sin embargo, vamos a ponerlo un poquito en contexto para ver exactamente qué era lo que estaba haciendo este hombre de Dios. En este caso, el profeta joven. El Señor manda al profeta joven a darle una palabra a Jeroboam el que estaba reinando en ese tiempo, que se estaba portando sumamente mal delante del Señor y estaba haciendo las cosas en en rebelión delante del Señor. Sin embargo, el Señor manda a este profeta con una instrucción tan específica que ahí es que vemos cuando Dios habla de manera específica y vemos la misericordia de Dios, el por qué muchas veces el Señor nos habla un poquito como difícil de entender y es, parte de la misericordia de Dios para con nosotros porque cuando Dios habla muy claro y nosotros no estamos bien afirmados en la madurez espiritual y por H por R tú fallas, la consecuencia es aún mayor de que cuando Dios te habla así como con señales, como que tú no sabes exactamente qué fue lo que dijo eso es parte de su misericordia para con nosotros en medio del entrenamiento de aprender a escuchar su voz, de entender su voz, a discernir su corazón sin embargo viene este hombre y va donde Jeroboam y le echa su tremendo voz y le dice la sentencia de parte del Señor lo que el Señor le mandó a decir la dinastía de David iba a tener un descendiente que se iba a llamar Josías un rey que se iba a llamar Josías que iba a poner las cosas en orden ahí. Iba a alinear aquello que estaba desalineado. Quiero que lo leas cuando tengas tiempo, porque fue un juicio muy fuerte donde Dios le dijo a Jeroboán que su dinastía iba a desaparecer. Ahora bien, se levanta Jeroboán, molesto hasta la tambora, como decimos en mi país, sumamente airado, profiere una palabra contra el altar. Y en el momento que él extendió su brazo, el brazo se le secó y no pudo ni siquiera doblarlo. Aquí también hay algo que si tú te pones a examinarlo, podemos sacarle una moraleja. Porque muchas veces cuando el Señor habla y nosotros venimos en contra de la palabra de Dios, no la palabra de una persona, ni la palabra de quien sea, cuando nosotros proferimos palabra en contra de lo que Dios ha hablado, porque estamos airados, porque no recibimos esa palabra, porque no estamos de acuerdo. Eso puede traer consecuencias nefastas a nuestras vidas. En este caso, a Él se le seca la mano. Ahí también hay algo que nosotros podemos aprender. En ese momento se le bajó a él el orgullo y el ego a Jeroboam y le dijo, Por favor, ora a tu Dios para que la mano se me devuelva, porque yo no puedo tener una mano así. Entonces vino el hombre de Dios, el profeta joven, oró al Señor, rogó y la mano le volvió a funcionar. Cuando Jeroboam vio esto, le dijo, Ven, para que comas conmigo, lo invitó a comer, a cenar, ahora no. Pero el varón le dijo, aunque tú me dieras la mitad de tu reino, yo no iría contigo a comer y a quedarme. Ni a acompañarte, ni a comer, ni a beber. Porque el Señor me dio órdenes precisas de que no comiera nada en este lugar, ni bebiera nada en este lugar y que no regresara por el mismo camino. Yo quiero que aquí ustedes hagan un alto. Porque aquí ves cómo el Señor le dio al profeta joven una instrucción específica le dijo vas a llevar esta palabra a Jeroboam porque tengo un juicio porque ya la copa de la ira del Señor se había llenado ya las oportunidades que se le dio a Jeroboam llegaron a su límite y el Señor profirió una palabra muchas veces el Señor utiliza a una persona para que se transmita lo que hay ya en el corazón del Señor en este plano natural entonces te fijas cómo. El Señor le da la instrucción al profeta joven y le dice: Ve a llevar la palabra ahora bien, no te quedes ni a comer ni a beber, y cuando te devuelvas, ven por otro camino. Cosas sumamente específicas le está diciendo el Señor al profeta. Entonces, aquí en la historia dice que el profeta volvió por otro camino. Él obedeció a la palabra de Dios, él fue a dar el mensaje, él. Se percató de no comer ni beber nada en ese lugar y luego se devolvió por otro camino. Entonces, mientras estaba caminando, aquí es que viene la parte donde nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando tú y yo estamos en alguna misión de parte del Señor, cuando el Señor nos indica a nosotros qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, van a venir situaciones donde... Van a ser tan confusas que quizás tú vayas a creer que Dios cambió de opinión. Que Dios puede cambiar de opinión, Dios puede hacer lo que Él quiera. Sin embargo, cuando Dios te ha hablado a ti algo y de otra fuente viene algo diferente, ahí es que nosotros tenemos que tener las antenitas bien sintonizadas. Sucede que en Betel había un profeta viejo. Ese profeta viejo se enteró de lo que había sucedido, de todo lo que había sucedido. Porque ese profeta tenía un hijo que estaba en el área y fue testigo de todo lo que pasó con Jeroboam. Entonces me indica a mí que si él fue testigo de todo lo que pasó con Jeroboam en ese momento, también escuchó al profeta joven hablar y decir, no, Dios me dijo que yo no puedo hacer esto, esto y esto y aquello. ¿Ok? Eso quiere decir que posiblemente cuando el hijo fue donde el profeta viejo le contó todo exactamente como lo escuchó. Aquí hay algo que nosotros tenemos que ver y es cuando el Señor te dice a ti una instrucción y nosotros cometemos el error de decirle a alguien más la instrucción que el Señor nos entregó. Eso puede traerte problemas como le trajo aquí al profeta joven. El profeta viejo supo la historia completa. Fíjense que el profeta viejo agarró su burriquito y se fue a buscar al profeta joven. Y lo encontró debajo de una encina, quizás descansando, porque a lo mejor el viaje era bien largo. Entonces, cuando le dijo, entonces tú eres el profeta, el hombre de Dios, que fue a hablar con Jeroboam. Él le dice, sí. ¿Por qué no te vienes para que comamos juntos y te quedes en mi casa, bla, bla, bla? Inmediatamente el profeta joven le dice, no, yo no puedo ir y desviarme del camino. El Señor me dijo que no puedo beber ni comer en esta tierra y tengo que irme por otro camino. Aquí es que viene el truco. El profeta viejo, léase, un profeta con más años, un profeta quizás con muchos más malas mañas o una porque la, la palabra vejez la podemos ver de muchas formas la podemos ver de una persona madura que tiene más temple que tiene más experiencia sin embargo también puede ser una persona que haya practicado algo por mucho tiempo pero si su corazón se desvió de la verdad entonces puede tener cierto tigeraje, como decimos en mi país, cierta astucia en la forma como maneja la información. ¿Mm? Entonces el profeta viejo viene y le dice, oh, a mí me habló el Señor, vino un ángel y me habló de parte del Señor y me dijo que te dijera, o sea, lo engañó, incluso en la palabra dice que lo engañó. ¿Por qué lo hizo el profeta viejo? Quizás el profeta lo que estaba haciendo era probando a ver si fue verdad la palabra que le dijeron a Jeroboam. Porque él conocía ya de antemano, por parte del hijo que estaba siendo testigo, él conocía que el Señor le dijo al profeta joven que no se fuera por el mismo camino y que no podía beber ni comer en esa tierra. Entonces, empleando cierta astucia, el profeta viejo vino y le echó una mentira. ¿Tú sabes lo que es eso? En medio de aquellos que son supuestamente los que escuchan a Dios. Este hombre viene y lo engaña. En la palabra no dice cuál fue el propósito de ese engaño. ¿Por qué lo hizo? Podemos deducir ciertas cosas. Pero la palabra lo engañó, si sí la puedes encontrar en esa historia. Y eso me da mucho que pensar. Cuando Dios te da una instrucción. Y ya tú estás claro en lo que Dios te dijo. Van a venir circunstancias en la vida donde te vas a dar cuenta que la palabra que el Señor te dio va a ser desafiada con algo que parece santo y no lo es. Y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Y tenemos que tener los oídos abiertos. Y estar en constante alerta, como dice la palabra, porque los días son cortos. Y el enemigo anda buscando a quien devorar ok a quien engañar a quien destruir a quien se le puede meter en la mente ese es su trabajo y él va a utilizar a quien sea que esté disponible no importa si es un profeta que ya tiene muchos años recorridos en el camino ok por eso es que es importante que nosotros aprendamos a pesar la palabra delante del Señor. Ahora bien, cuando es una palabra que vino del Señor y actuamos como lo hizo Jeroboam, eso puede traernos consecuencias nefastas. Por eso, que, ¿qué vamos a hacer cuando escuchamos una palabra que vamos delante del Señor con temor y temblor y le preguntamos, Señor, ¿esto vino de ti? Mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Y esto me ha ocasionado ciertas cosas en mi mente y en mi corazón. Como que, ¿cómo? Esto viene de ti. Antes de proferir cualquier juicio, esto viene de ti. Porque si viene de Dios y nosotros comenzamos a declarar palabras de maldición, nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Entonces, en el caso del profeta viejo, viene o lo engaña y le dice, no, ven que a mí Dios me habló y me dijo que tú puedes venir a comer conmigo, pero ya Dios me dijo que no comiera en esa tierra, entonces ¿a quién le creo? El profeta joven bajó la guardia y se dejó llevar del profeta viejo. Quizás entendió, bueno, a lo mejor era que era solamente en el momento que yo estaba hablando con Jeroboam y después la palabra como que ya dejó de tener efecto. No. La palabra fue clara, no comas en esta tierra. No te dijo no comas en el palacio. No te dijo no comas afuera del palacio. Te dijo no comas en esta tierra. No bebas en esta tierra. Y vete por otro camino. Entonces esa palabra todavía estaba vigente hasta que tú llegaras a tu casa. Aquí tenemos que tener los ojos bien abiertos. Mira lo que pasó después. El hombre baja a la guardia, se va para la casa del profeta viejo, se pone, se llena la panza, come, se regocija y en ese mismo momento le habla el Espíritu Santo al profeta viejo. Y en este caso ya sí fue Dios que habló. La primera palabra que se inventó el profeta lo hizo con engaño. Un profeta, el mismo profeta, la segunda palabra fue Dios. Le habló con una fuerte voz y le dijo, por cuanto te has revelado contra la palabra que te dije que hicieras, no serás sepultado con tus padres. Dios mío. Entonces él acabó de comer, el, el profeta viejo le emparejó su burro y cuando él tomó el camino, en el camino vino un león y lo mató. <ríe> Eso se oye como pram, parim, pam, pam, ahí vino un león y lo mató. Entonces el león se quedó velando, no devoró el cuerpo, pero se quedó velando el cuerpo. Y la burra o el burro también se quedaron velando el cuerpo y no se movieron de ahí. Cuando le fue y le llegó la noticia al profeta viejo, ellos fueron, buscaron el cuerpo, lo velaron, lo enterraron. Y luego el profeta viejo le dijo a sus hijos, cuando yo muera, yo quiero que ustedes vayan y me entierren con el profeta joven. Porque ciertamente lo que ese profeta le dijo a Jeroboam se va a cumplir. Más adelante ya se termina el capítulo diciendo que Jeroboam siguió su vida de rebelión, siguió su vida de desorden, no se arrepintió delante de Dios y Dios lo desapareció. Qué lindo es Dios que siempre nos da chance, siempre Dios te da chance, siempre. El problema es cuando nosotros decidimos en contra del chance que nos están dando. Ya somos nosotros los que decidimos. Pero aquí lo que yo quería hablar es que tú puedas ver esta moraleja y la importancia de que nosotros como hijos de Dios probemos las palabras, probemos aquellas cosas que nos están sucediendo alrededor, aquellas palabras que están entrando, que están saliendo. Tú que oyes la voz de Dios, ¿qué fue lo que Dios te instruyó a hacer? ¿Qué fue lo que desde hace tiempo ya Dios te dijo que Él iba a hacer? A la medida que tú vas esperando, te vas a encontrar con muchos desafíos y con muchos retos que van a desafiar esa palabra y va a aparecer como si fuera algo santo lo que se está manifestando. Pero es contrario a lo que Dios ya te dijo. Tengamos cuidado, estemos siempre alertas, estemos orando sin cesar y seamos sabios, empezar delante de la presencia del Señor cada palabra que entra en nuestras vidas para aprender a discernirlas, aprender a saber cómo es que Dios habla y así evitarnos un final infeliz. Hasta aquí el video de hoy. Espero que esta palabra te haya ocasionado ir y leer Primera de Reyes 13 para que puedas empaparte y puedas sacarle el jugo a esta palabra tan maravillosa que nos deja una tremenda moraleja. Recuerda darnos un like si te gustó el video. Entonces dale compartir para que otra persona pueda beneficiarse de la palabra que en el día de hoy. Te expuso si eres nuevo aquí bienvenido dale a la campanita para que te acuerde cuando hay un nuevo vídeo si te interesa duplicar tus finanzas de una manera eficaz en la cajita de descripción te voy a dejar la información para que me mandes un email y me digas "giré", de qué se trata esto y yo con mucho gusto te puedo explicar no importa en qué parte del mundo estés Dios te bendiga y Dios te guarde. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Chao.